0: Bonjour, c'est Anthony Martin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à un génie, Louis de Funès. Pivert, Victor Pivert comme l'oiseau. You
1: are very sympathique, but I me voir là-bas. Comment Salomon, vous êtes juif Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin, mais il est pas juif. Pas si. Mais pas de famille. Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Si on peut plus péter sous les étoiles sans faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Ma biche, je peux tout vous expliquer. Inutile, je vous ai vu sous mes fenêtres avec cette fille.
0: C'est une malade.
1: Vous vous foutez de
2: moi Oui.
0: Voilà, on vous proposera <rire> la suite de cette irrésistible compilation. Dans quelques minutes, Louis de Funès nous fait encore rire en 2023 et fait toujours partie de nos vies. L'acteur est pourtant mort il y a 40 ans, mort d'un infarctus à Nantes dans la soirée du 27 janvier 1983 à l'âge de 68 ans. Pourquoi son génie comique reste inégalé Comment travaillait-il Et pourquoi sa popularité est-elle intacte Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille Stéphane Boutsoc du service culture de la rédaction. Salut Stéphane Salut Anthony, bonjour tout le monde La force de de funestes, c'est d'être encore aujourd'hui unique. Personne n'a fait comme lui et... Franchement, on n'a jamais dit d'un acteur qui arriverait « Tiens, c'est le nouveau de Funès !» Non, mais parce qu'il
3: avait réussi à inventer, à créer un style qui lui est resté propre, alors qu'il peut nous paraître un peu daté aujourd'hui, mais non, parce qu'on voit que ses films, on en parlera, cartonnent toujours à la télé. Mais il avait inventé un style qui est fait de mimiques, il y avait une dimension physique, il y avait une diction, il y avait une maîtrise absolument parfaite du rythme de la comédie, qui est quand même la base dans ancien ce métier-là. Évidemment, il y avait ouais. un sens du tempo fou. Et puis, il a incarné aussi un personnage qui est après tout extrêmement français, le râleur, le ronchon, parfois jusqu'à la limite, mais en sachant exactement rester dans les cordes. Et si vous voulez, on va écouter Fabrice Lucchini, qui n'est pas un héritier, mais qui est un fan.
2: De Funès, c'est la perfection musicale du rythme, de la structure exécutée, sans pensée, sans psychologie. Et comme Miles Davis une note classique qui ferait rire un peu, à partir de cette note classique, il s'en va, il improvise, donc, de funeste, c'est un peu poussé comme métaphore, serait un acteur du grand comique tendance free jazz. Et c'est toujours juste. Et vous savez, la fameuse phrase des gens, celui-là, il en fait trop. On n'en fait jamais trop si c'est nourri intérieurement. De funeste, ça n'est jamais trop. Donc, c'est le
0: un des plus grands. Et c'est peut-être même le plus grand. Ben oui. C'est un hommage assez inattendu oui, oui, hein, de la part de Lucini. Mais C'est Luc
3: intéressant ce qu'il dit sur la musique. Hein, très vraiment.
0: intéressant et ce qui prouve en plus que De Funès touche les acteurs avec ce sens du rythme. Et c'est quand même assez incroyable, c'est un tour de force, d'être devenu aussi populaire en ne jouant que des méchants, des odieux, des hystériques. Oui <rire> absolument.
3: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il qui joue un, un, un restaurateur, qu'il joue un patron, qu'il joue un commissaire, qu'il joue un gendarme. En effet, le fond est assez mauvais, mais on éprouve de la tendresse. C'est quand même assez dingue.
0: On écoute Alexandra Lamy, qui est fan aussi de Louis de Funès. été quand même un peu élevé à Louis de Funès, c'était quand même le roi de la
1: comédie, j'allais dire. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'abord, c'est quelqu'un qui, qui n'avait pas peur d'aller jusqu'au bout des choses, qui était d'une sincérité, parce que c'est pas tout de faire... <rire> faire des, des gestes comme, voilà, c'est difficile à la radio d'imiter, mais on les a tous en tête. Et d'aller jusqu'au bout de ça, ça me fait penser presque à un Jim Carrey, en fait. C'était un clown, mais hyper sincère. On peut faire n'importe quoi dans la comédie. On peut aller même très, très loin, même limite dans la caricature. Tant qu'on est vrai, tant qu'on y croit, on peut tout passer. C'est un, un génie de la comédie. Et puis, y a, qui a réussi à faire, à faire ça derrière Personne va aussi loin que lui. C'était quand même assez dingue ce qu'il qu a amené mais qui était
0: incroyable. Voilà, Louis de Funès, inégalé pour Alexandra Lamy, qui dit le mot sincérité, ça c'est important, parce que c'est vrai que ça sonnait jamais faux. Louis de Funès, il est investi à 100% dans ses rôles, dans ses personnages, très sincère dans son jeu.
3: Mais je crois en fait que quel que soit euh, le personnage, quels que soient les travers, les défauts, et Dieu sait si ces personnages en avaient, il les aimait. Donc oui, en ce sens-là, il, il devenait ces gens qui, sur le principe, sont assez peu
0: respectables dans l'ensemble. Alors on va l'écouter, Louis de Funès, on va l'écouter parler. Interrogé par la journaliste Marie-Laure Bouly dans cet archive de 1970, donc il avait déjà tourné hein, le Corniole, la Grande Vadrouille, il était déjà une star. Louis de Funès parle précisément de son sens comique.
1: Je crois que d'abord pour nous les comiques c'est un don. J'observe tout depuis de, à peu près depuis mon âge de raison et j'en tout malgré moi. Ça c'est très c'est très épatant. J'ai un petit répertoire, mais je ne peux pas vous dire. J'emmagasine tout et ça sort au moment voulu. Je vais fouiller un peu dans ma tête et je retrouve quelque chose qui va très bien. Je ne fais pas de grimaces. Tout le monde veut que je fasse des grimaces. Je fais la tête que, 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 la tête que font les gens s'il leur arrive quelque chose. J'ai vu un monsieur, une fois qu'il y avait un billet, de, un billet de 10 francs, par exemple, Il a volté et un coup de vent qu'il en est, vous, vu, vous voyez sa tête c'est à peu près ce que j'essaie de copier, je suis en dessous de la réalité, là. Par exemple, j'aimerais bien jouer, par exemple, un film qui s'appelle Les Fauchetons, j'adore ça. Les Fauchetons, c'est très calme, les fauchetons, tout sourire et très calme, voyez Il dit les pires horreurs un délateur, j'aimerais faire ça aussi.
2: Est-ce que quand vous vous regardez allez, quand vous vous faites rire
1: non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi voulez je me fasse Ah non, 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 non. Mais je sens si c'est bon ou pas bon, par une question d'abord de rythme, et puis alors par l'écriture qui était très forte dans la Grande Vadrouille et dans le C'est une écriture très forte. Comme par exemple dans Oscar, il y avait une écriture très forte aussi. Dans la Grande Vadrouille de le Cornu, on avait un, une, un énorme comique qui était Breville. Alors là, évidemment, voilà, là c'était plus facile pour moi parce qu'il me faisait rire. Alors là, ça donnait une ambiance comique tout de suite. Et moi, par répercussion, par miroir, j'ai renvoyé une, une ambiance comique aussi. C'est ce qui a fait, je crois, là, une, enfin, 50% mes bons poids des, du succès de ce film. C'est notre entente.
0: Bien. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que vous êtes drôle
1: Non, non, non. Dans une, quand je suis dans une certaine forme, oui, mais ça m'arrive rarement, à
0: certaines formes. Non, non, pas du tout. C'est formidable, C'est C'est dingue
3: d'entendre de, de, comme la voix est posée. Comment il est calme
0: Mais Ça change tellement du personnage public. <rire> le fait qu'il ne soit pas drôle dans la vie, ça aussi, on le sait aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de témoignages disant qu'il était très réservé, très discret dans sa vie, euh, dans son coin. Euh... Mais
3: entre, entre deux tournages, et Dieu sait s'il y a une époque, notamment au moment de sa gloire, les années 70 et début 80, avant sa mort, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné de films. Entre chacun, on ne le voyait pas. Il disparaissait dans son château. Il, est, il cultivait ses roses là-bas, près de Nantes, et on ne le voyait absolument pas.
0: On sait comment il travaillait, ses rôles, euh, Louis de Funès, Comment il était sur un tournage
3: Ce qu'on peut lire dans les différents témoignages, c'est que euh, ce n'était pas en effet le bon pote, le bon camarade qui va avoir un coup avec vous, qui se marre avant la prise. C'était dans sa loge. Il connaissait son texte au cordeau et le texte des autres, ce qui lui permettait justement d'anticiper cette fameuse histoire de rythme et d'être vraiment dans le tempo. Mais moi, j'ai dû des choses où euh, on parle carrément d'une ambiance glaciale quand il arrive sur le plateau parce qu'il supportait pas le bazar autour de lui. Je l'imagine Man tourner avec, euh, avec Depardieu... Pardonnez-moi, mais qui pète entre les prises et qui s'amuse beaucoup à faire ouais. ça. J'imagine la tête de Louis de Funès, ça, ça n'aurait pas, pas été compatible.
0: <rire> C'était un travailleur, un laborieux, un, enfin, un artisan. incroyable, bien sûr. La philosophe Julia de Funès est la petite-fille de Louis de Funès, c'est la fille d'Olivier, mmh. hein, le fils de Louis. En 2019, elle évoquait au micro de Monique Funès justement le travail hors caméra de son grand-père.
1: Il a noté tout le temps, il avait des carnets d'ailleurs qu'on retrouve au musée, euh, il a noté tous les livres. On voit le travail de l'esprit, la construction de son métier finalement, de son jeu acteur. Ce n'était pas juste euh, montrer sa bobine devant une caméra, c'était toute une construction d'esprit, un travail intellectuel. Et c'est ça évidemment, Alors c'est peut-être mon, mon aspect, mon côté philosophe, mais c'est ça que j'apprécie et que j'admire énormément.
0: Julia de Funès, la petite fille de Louis de Funès, qui parlait de ces carnets qu'on peut voir au musée, c'est le musée Louis de Funès de Saint-Raphaël dans le Var, dans lequel on peut voir les carnets qui en disent long encore une fois sur sa façon de travailler qui était très très scolaire finalement.
3: Ah oui, et la manière dont il s'appropriait également euh, les projets sur lesquels il bossait, c'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui, euh, on revoit un de Funès, alors qu'il a évidemment jamais réalisé, euh, jamais, jamais réalisé il s'est investi dans la VAR à la, à la fin de sa carrière, mais, mais il envisageait le film avec une collaboration et c'est pas un hasard si euh, il a fait tant de films et tant de chefs dœuvre avec Gérard Oury, il y, avait, il y avait ce besoin de confiance aussi et à un moment, ça a été le cas avec Oury, elle a été un peu brisée, ils se sont éloignés, ils devaient se retrouver, puisqu'il y a un projet qui ne se fera qui s'appelle Le Crocodile, qu'ils n'ont jamais pu tourner. Mais en tous les cas, il avait besoin d'être en symbiose avec la personne avec qui il travaillait.
0: Et c'est pour ça qu'il était aussi performant dans son duo avec Bourville, parce qu'on l'a entendu parler Bien de Bourville avec beaucoup d'affection. Oui, oui, oui.
3: Je pense que c'était plus qu'un partenaire, en effet, avec plein de différences. Ils n'étaient absolument pas pareils. Ils sont, il y a eu des choses euh, sur certains tournages où De Funès surveillait pratiquement au plan près, à la seconde presse, s'il avait la même durée à l'image que Bourville. Mais c'était des amis, vraiment, oui.
0: Louis de Funès a eu un succès phénoménal de son vivant, mais il faut quand même rappeler Stéphane qu'il a eu un succès tardif. Mais c'est aussi pour ça qu'il a tant tourné. Vous savez, souvent quand vous parlez avec des acteurs, moi je me souviens de discussion
3: avec Can qui a commencé lui aussi à être reconnu assez tard, et à un moment c'était un peu une blague, pourquoi tu tournes autant euh, Il nous disait, parce que j'ai peur que ça s'arrête. Et je crois que de Funès, il a mis en effet 20 ans à accéder au statut de, de star, il a été pianiste, etc. Et quand ça a démarré, bah, il a engrangé. Et en fait, quand on réfléchit, il a 20 ans au sommet et il est parti relativement jeune donc il a énormément tourné durant cette période
0: oui, Il est mort à l'âge de 68 ans, on le disait et en 1982, son dernier film Le Gendarme et les Gendarmettes C'est vraiment ça, c'est Pouic Pouic 63 Le Gendarme et les Gendarmettes 82, ça fait 20 ans de succès Chacun de ces films a été vu au minimum par un million, ouais, c'est ça C'est ça qui est
3: incroyable, avec une pointe évidemment à, à plus de 17 millions pour La Grande Vadrouille qui a longtemps été le film le plus vu en France, mais vous vous rendez compte il y a des films qui ne sont pas terribles dans tout ça, mais aucun en dessous de 1 million, euh, ça ferait rêver euh, n'importe qui aujourd'hui en France, évidemment. Il était
0: critiqué à son époque.
3: Critiqué, moqué, méprisé. Même, il a été oublié en partie. Rappelez-vous que le, la seule récompense de sa carrière, c'est 1980, donc pas loin de sa mort. C'est un César, César d'honneur qui lui est remis par une autre victime. D'ailleurs, un, un autre acteur qui a été méprisé, qui est Jerry Lewis. La séquence, d'ailleurs, est drôle, mais je trouve qu'elle est assez émouvante aussi à regarder. Il tente Et... de
0: s'embrasser, hein, c'est ça, sur bah, la bouche. Oui, <rire> un numéro, quand même, de comique. C'est vraiment très drôle. Donc
3: voilà. Moi, je vais vous dire un petit truc. Le jour où De Funès est mort, le journal Libération, ce n'est pas pour jeter de la pierre à Libé, ils ont fait une brève. Alors que le reste de la France, c'était quasiment un drame, un drame national. Donc c'est quand même assez fou, ce décalage total entre quelqu'un qui est adoré, adulé par le public et que la critique, une partie en tout cas, a très longtemps méprisé. Et ça fait réfléchir une partie de la nouvelle génération qui est fan de De Funès comme Philippe Lachaud.
2: Louis de Funès, on va dire, donc j'ai grandi avec évidemment, le corneau, je connais des scènes cultes. Rabbi Jacob, pareil. Et euh, j'ai découvert qu'en fait, même Louis de Funès était à son époque, pouvait être extrêmement critiqué dans son genre passé pour justement, pour quelque chose de trop populaire, regarder un peu de haut. Et j'ai fait, waouh, on parle quand même de, de Louis de Funès. J'ai l'impression que c'était des personnages moi, complètement intouchables. Je me dis, bon, bah, en fait, il faut prendre du recul. Hein, puisque des génies comme ça, tu te dis, mais si même eux, en as certains qui osaient les critiquer, c'est
0: que tout, tout va bien. <rire> Allez, une petite dose de génie, je ah vous l'avais dit. La suite de notre compilation d'extraits cultes des films avec Louis de Funès.
1: Crétin Triple andouille Boutonneux Pourquoi Fantômas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti Justement parce que j'avais menti. Tu mens Tu mens Tu mens Il ment C'est une catastrophe Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu qu'il qu qu y a Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a? Qu qu y a? Le de bon sang sang! Bon ça sang! Enfin, c'est de la bouillie, tout ça c'était pas mauvais, c'était très mauvais.
0: Voilà, exactement. Alors, reprenons. Alors <rire> Il y avait aussi l'audio chez De Funès. Il y avait aussi la voix, l'intonation. Ah, il y
3: avait un débit de, de, de mitraillette absolue qui scandait les mois. Oui, c'était vraiment... Là aussi, c'est un musicien, on a raison. Hein.
0: Stéphane, si on parle de postérité, De Funès, si on prend un peu de recul, a dépassé un à un les acteurs qui étaient très en vue à son époque. Hein. Les Gabins, Fernandel, Bourville, Robert Lamoureux, Darry Cole, Jean Lefebvre, pour ne citer que. Il est vraiment celui qui a le mieux franchi la barrière du temps.
3: Mais son comique, il est intemporel, il résiste aux diffusions, aux diffusions, Multidiffusion à la télé. Et c'est vrai que dans toutes les grandes figures du cinéma euh, populaire, c'est celui dont le style
0: a moins mal vieilli. Est-ce que derrière cette phrase de Louis de Funès qui disait J'aime bien jouer des choses saines, <rire> le rire sain, il ouais. y a aussi une explication de sa popularité encore aujourd'hui
3: Ouais, et il y a autre chose moi, qui me frappe, c'est le côté asexué finalement du personnage de de Funès. C'est-à-dire qu'il est marié dans certains films, mais bon, ses femmes soient, sont, 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 sont soit hystériques, soit, soit, soit des potiches. Et puis des fois, il est, on n'en parle pas du tout. Le côté commissaire Jules enfant Thomas, il n'a pas de femme. Et en plus, on le met face à Jean Marais qui, à l'époque, était une espèce d'icône de la séduction et l'image oui, du romantisme. Du, du jeune, ouais. du, voilà, du romantisme. On va le mettre face à Montand dans la folie des grandeurs et il trace sa route tout seul. Il n'a pas besoin de ça. Il carte vraiment à quelqu'un à part.
0: Dans toute sa filmographie, c'est-à-dire près de 150 films, Louis de Funès n'a donné que trois baisers ouais, au ça. cinéma. Et on ne le voit jamais raison. torse nu, on le voit
3: jamais nu. il n'y a pas de scène au lit, quasiment. Quand il est face à Nisirardo dans la zizanie, bah, il s'engueule et c'est elle qui Fini par prendre le pouvoir. C'est assez fou
0: ce parcours de ouais du, du, du personnage non sexué. C'est comme Tintin, c'est un masque. Exactement. Et c'est pour ça que ça traverse la barrière du temps. Les choix de Louis de Funès aussi, on peut en parler. Il euh, privilégiait toujours le cinéma familial. Ça j'ai lu que c'était très important pour lui de penser aux enfants, par exemple. Il voulait absolument que les enfants euh, puissent regarder ses films. Euh, cinéma familial, vous le dites,
3: mais aussi cinéma populaire, c'est-à-dire qu'à aucun moment, alors peut-être on lui a pas proposé, mais de Funès n'a été tenté d'endosser des rôles plus graves, des rôles D'aller vers le drame. Je pense qu'il aurait très très bien pu le jouer, mais euh, bah de lui-même. Ce qui lui plaisait encore une fois, c'était le comique.
0: À la fin de sa vie, il disait dans les interviews qu'il en avait un peu marre de faire des grimaces et d'être pris toujours pour le clown avec ses mimiques systématiques et qu'il essayait d'avoir quand même de, de se tourner vers des projets ouais. où euh, il y aurait un peu plus de tendresse, un peu plus de sentiment. Alors ouais. vous savez qu'un de ses. Il ne l'a pas fait, il n'a pas eu le temps.
3: Le film qu'il aurait dû tourner, euh, c'était Papifié de la Résistance, euh, qui était avec la bande du Splendide. Mais c'est vrai aussi, pour rebondir ce que vous dites, Anthony, euh, c'est que physiquement aussi, euh, les dernières années de sa vie ont été compliquées. Il avait fait un premier infarctus quelques années avant de mourir et les assurances, notamment, refusaient de le suivre en partie sur ses tournages, sur ses ultimes tournages, parce que le rythme, parce que physiquement ça devenait très compliqué pour lui.
0: On aurait aimé voir Louis de Funès dans « Papi fait de la ah résistance oui. ». On écoute justement Gérard Jugnot nous parler de Louis de Funès.
2: Je l'ai rencontré une fois quand il est venu voir « Papy fait de la résistance ». Parce qu'il devait, il devait jouer dedans, et puis il est décédé assez vite. Mais le, le Funès, les films n'étaient pas formidables toujours, mais lui, il était absolument formidable. Et euh, il avait ce, ce, ce sens de la comédie, de la, pas de la grimace, mais c'était toujours de la sincérité, de la sincérité du clown. Et lui, il l'a trouvé au fil des temps. C'est l'avantage des comiques, qui sont toujours uniques en son genre. Il n'y a pas deux Bourville, il n'y a pas deux de Funès, il n'y a pas deux Coluche. Enfin, on crée son clown, et dans le drame, il n'y a pas ça. quoi.
0: Et il n'y a pas deux juniors. Gérard Juniaux qui rendait hommage au clown Louis de Funès. C'était émouvant d'entendre tout le cinéma défiler à votre micro pour rendre hommage à, à, à Louis de Funès. Un autre témoignage Stéphane Oui, qui euh, appuie
3: sur cette idée d'intergénération avec de Funès. Le fait qu'il ait touché euh, tout le monde, quelles que soient nos cultures, quelles que soient euh, nos racines ou nos âges. Écoutez ce que nous en disait euh, Jamel Debout sur
1: RTL en 2015. C'est mon grand-père, d'une certaine manière, une espèce de filiation euh, On ne choisit pas sa famille, mais lui, j'ai décidé que c'était mon grand-père. Pour plein de raisons. D'abord, il m'a fait rire en famille. Une sensation extraordinaire. Tu vois, de rire avec ta mère, ton père, tes frères, tes cousins, ça c'est unique. C'est le Graal pour nous, comédiens, en tout cas moi, comique. Ensuite, il a une force, il a un rythme, une vivacité. Je ne reconnais pas beaucoup des gens comme ça. Et, et, D'ailleurs, j'ai lu un truc très récemment qui est très intéressant, qui dit qu'il y a trois personnes comme ça qui sont rentrées dans toutes les chaumières, pratiquement. Michael Jackson, Charlie Chaplin et Louis de Funès. Et ce qui les caractérise, c'est leur corps. Leur corps est reconnaissable immédiatement. Pour ça et pour tout le reste, j'avais envie de lui rendre hommage. Mais il y a un truc qui est formidable, je ne me rendais pas compte, c'est qu'il réunit toute la famille. Il parle à mon fils et ma mère est fan, fan de lui. Voilà, pour toutes ces raisons, on
0: avait envie de lui dire merci. C'est vrai qu'on a envie de lui dire merci. Joli témoignage ouais. de, de, de Jamel Debbouze et on se revoit en famille Regardez euh, les, les sûr, films. On a de, grandi avec. Bah oui, de Louis <rire> de Funès. Euh, il était un adulte dans un corps d'enfant, un adulte qui fait des bêtises. Les mômes adorent ça. Euh, voici un document sorti des archives RTL à présent. Le 24 décembre 1980, veille de Noël, sur RTL, Louis de Funès était l'invité d'une émission spéciale. Il répondait à des questions uniquement posées. Par des enfants. Extrait.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez faire en dehors de votre activité d'acteur ah, Moi, je suis jardinier, j'aurais beaucoup aimé être jardinier. Si c'était à refaire, je deviendrais jardinier, mais un jardinier calé, je ferais beaucoup d'études. Mais vous n'improvisez jamais dans un nouveau film films euh, ah. Si, de toutes petites choses, de rien. Des fois, j'ai des de fulgurantes, un don du ciel qui me tombe, et c'est une chose qui est très bonne. Est-ce que vous aimez les films
2: euh, avec Charlot qu ah, bah, Je pense Charlo, bien,
1: j'en ai et... beaucoup chez moi. et J'en ai de Laurel et Hardy aussi qui sont ah, merveilleux. Oui et puis euh, Buster Keaton Dans le corneau, le film que vous avez tourné avec Bourville il y a une scène fantastique où la voiture se détruit entièrement et pour ah oui. les, et les, pour ah, les répétitions il n'y a pas eu de répétition, elle a tourné ah bon tout de suite ben ah non, oui. parce avec une voiture comme ça, elle valait je ne sais pas combien de dizaines de millions, de centaines oui, ça a de dû millions pas, cher. parce qu'elle était bourrée de petits explosifs ce qui n'amusait pas du tout Bourville alors c'était bourré d'explosifs Alors au moment où, où la voiture, ma voiture le touchait il appuyait sur un bouton et tout explosait et il restait avec le volant dans les mains. Mmh. Mais alors on avait dit attention, on ne tourne qu'une fois et on avait dit aux gens surtout que personne ne rit et la voiture explosait, paf il fait un de bruits se retrouve avec ce truc dedans. Et ça nous a donné du talent ça ça on était régalé, il a très bien joué. Formidable anecdote. C'est dingue
3: d'entendre cette alors cette scène qui est devenue tellement culte qu'on revoit Bah oui, la revoit. scène d'ouverture de l'accident Il n'y avait Pornio. pas de deuxième
0: chance, c'est fou. Une seule prise. <rire> <rire> Laurent Marcic nous a rejoint. Salut Laurent. Bonjour. On évoque la popularité encore exceptionnelle de Louis de Funès 40 ans après sa mort. On a sous la main quand même un, un instrument de mesure assez fiable et qui en dit long sur cette popularité. Ce sont les audiences télé, des rediffusions euh, des films avec Louis de Funès. Il a été à l'affiche de plus, on le disait, de 140 films. Ouais. Il reste de très loin le champion des audiences à la télévision. Question simple Laurent, quel film de Louis de Funès est sur la première marche du podium des audiences Alors le champion des audiences s'appelle... La Grande Vadrouille. Ah, c'est étonnant.
2: 11 400 000 téléspectateurs en 1990 sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2. En 2019, ce film s'offrait même le luxe de battre Captain America qui était diffusé le soir même sur TF1. La Grande Vadrouille, c'est pour l'anecdote le troisième film le plus acheté en 2021 en DVD derrière Harry fou, Potter à l'école des sorciers ouais, et le Seigneur des Anneaux avec près de 40 000 DVD achetés. En 2020, souvenez-vous, France 2 et M6 offraient aux Français confinés 15 films mettant en scène Louis de Funès. Mmh, ouais. De l'aile ou la cuisse.
1: Mais j'ai pu c'était très bon.
2: En passant par la soupe aux choux. Ah, non, non, non les gendarmes, évidemment. Les aventures de Rabbi Jacob.
1: Raciste, Salomon,
2: raciste. Et le corneau ou le trio de Funès-Gabin-Bourville dans La Traversée de Paris.
1: Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est
2: sérieux Comment si c'est sérieux Rien du tout, vous m'entendez du tout aux <rire> 15 ah, films qui en 3 mois ont réuni plus de 50 millions de téléspectateurs, dont 21 millions pour la série
0: des gendarmes sur M6.
1: Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate
0: il, il y a de quoi être épaté, il faut rappeler que c'était pendant le confinement. Hein. Exactement. Euh, quel est le film avec Louis de Funès qui a été le plus diffusé à la télé
2: Alors le CNC comptabilise chaque passage de film à la télé, ça comprend aussi ce qu'ils appellent les multidiffusions, c'est-à-dire quand vous avez un film, ça arrive souvent sur la TNT qui est diffusé plusieurs fois dans la journée. Le champion des multidiffusions est La Traversée de Paris ah, avec million. 43 diffusions télé depuis sa sortie au cinéma en 1956. C'est le plus
0: vieux, c'est pour ça.
1: C'est vrai pense. aussi. Ouais. Suis Écoutez toute ma joie de vivre c'est mon restaurant.
2: Le grand restaurant ouais. 41 diffusions télé depuis sa sortie ciné en 1966. Ça fonctionne en fait comme un remède à l'amorosité, c'est ce que disent tous les patrons des programmes des chaînes de télévision, c'est ce qui explique le succès des diffusions pendant le Covid.
0: Merci Laurent. Ça marche toujours. C'est exceptionnel. Stéphane Boutsock, est-ce que les films de Louis Tunès ont eu du succès à l'étranger Alors, c'est
3: un humour très français, basé sur des codes très français. Oui. Donc, ça voyage généralement assez mal, sauf en Russie, figurez-vous dans l'ex-URSS, de Funès, comme Pierre Richard, d'ailleurs c'est assez marrant, était vraiment une star dans les années euh, 70 et pour la petite histoire, euh, en 1975, les aventures de Rabbi Jacob ont été nommées au Golden Globes quand même du meilleur <rire> film étranger c'est quand même assez fou.
0: Parce qu'une partie se tournait à New York peut-être. Peut-être aussi <rire> c'était peut pour ça. Ouais, <rire> fou, hein. Alors je vous propose une archive, une pépite, hein, sortie sorti des, des archives, c'est Laurent Marcy qui a trouvé ça Laurent, la fameuse scène on la connaît tous, où Louis de Funès dans la grande vadrouille fait avec sa perruque blanche répéter l'orchestre ah, symphonique, ouais. mais et là, c'est dans la version DVD chinoise. Ah. Louis de funèse doublé en
2: chinois. <ours>
0: Chapeau pour l'acteur
2: hein, ah es ouais,
0: L'original est meilleur oh bah hein. oui. Indépassable Et on se quitte en musique, alors sans grand orchestre hein, Mais en chanson, Louis de Funès a chanté ouais. Il avait tous les talents, bon c'est pas un grand chanteur Vous allez l'entendre, mais il s'appliquait voilà. Comme dans la préparation de ses films, on l'a entendu Il travaillait beaucoup, il s'appliquait On sent qu'il s'applique à bien chanter C'était au théâtre, hein. il a beaucoup chanté dans les pièces Notamment de, de Robert Derry La troupe des Branquignols Branquignol, avec ouais. Colette Brosset Écoutez cette chanson qui s'appelle Pour toi, c'était dans la pièce de théâtre La Grosse Vals. Pour toi
1: qui n'aime que les mots d'amour, pour toi je veux sans plus attendre t'offrir une chanson là devant ta maison et te dire en secret que mon cœur va pour
0: toi. Euh, Louis de Funès, chanteur qui s'applique. Hein avec un petit accent. Ah, voilà, c'est certainement son personnage dans la <rire> pièce La Grosse Valse avec Robert Derry et Liliane Montevecchi qui est sur ce duo aussi avec lui. Chanson composée, il faut le signaler par Gérard Calvi. Le papa de notre de Yves nationale qui mettait en musique toutes les chansons de la troupe des Broquignols à l'époque. Si vous voulez en savoir encore plus sur Louis de Funès, eh bien je vous recommande aussi la lecture du dernier numéro de la revue Schnock, disponible en librairie, en kiosque. Louis de Funès est en couverture et au cœur d'un dossier spécial de près de 100 pages. C'est aussi absolument passionnant. On y apprend par exemple que Louis de Funès ne se déplaçait qu'en taxi et il payait par chèque. Parce que les chauffeurs étaient très heureux d'avoir un chèque signé comme un autographe hein de Louis de Funès qu'ils ne l'encaissaient pas <rire> et ils voyageaient gratos. Il a voyagé gratuit toute sa vie. Il était assez près de ses sous, ah, il oui, paraît.
3: Oui. oui. Il a même sur un film, euh, il n'avait pas obtenu le cachet qu'il souhaitait. Il a fait exprès que le film. Dépasse ses dates de tournage pour que ça coûte cher aux
0: producteurs, de petites vengeances un peu mesquines. Et pour qu'ils soient payés des heures supplémentaires. Exactement. Su. Ah là là. Stéphane Boutsock, merci pour toutes ces anecdotes et tous ces témoignages du cinéma français pour rendre hommage à, à Louis de Funès. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site RTL.fr.